0: Hey, schön, dass du wieder reinhörst. Heute sprechen wir über fünf Geldblockaden, die so oder so ähnlich wohl jede UnternehmerInnen oder Selbstständige kennt. Okay, ich möchte mit dir heute fünf Geldblockaden durchgehen. <lacht> Geldblockaden ist ja so ein bisschen so ein Buzzword. Ähm, damit ist gemeint quasi etwas, was dich in deinem Business oder in deinem Leben blockieren kann, was mehr oder weniger mit Geld zu tun hat oder direkt quasi deinen Erfolg oder, ja, man sagt so Geldfluss, ja, wirklich blockiert, also man kann sich das auch bildlich vorstellen. Ähm, genau, das so zu diesem... Zu diesem Überbegriff. Genau, und ich habe da fünfmal zusammengesucht, die ich ganz wichtig finde. Wir starten recht nüchtern und enden sehr emotional bei diesen fünf Punkten und legen gleich mal los. Also, Punkt Nummer eins. Kenne deine Finanzen. Ich finde, dass, also ein Tipp, den ich mal bekommen habe, den ich wirklich gerne immer wieder weitergebe und zitiere, ist, auch wenn du später vielleicht so sowas wie Steuersachen oder so auslagerst, vielleicht lagerst du auch irgendwann deine Buchhaltung aus, aber trotzdem ist es wichtig, wenn du es einmal selbst gemacht hast, dass du einmal verstehst, was passiert mit meinem Geld, ähm, weil natürlich ist es auch smart, mal was auszulagern, was vielleicht dir nicht so liegt oder jemand anders kann es wirklich besser, vielleicht auch, weil deine Arbeitskraft woanders besser aufgehoben ist und du dich eben anderen Tätigkeiten in deinem Unternehmen, in deinem Business widmen möchtest, das ist auch irgendwie smart, aber trotzdem ist, ähm, ja, sind deine Finanzen so ein essentieller Teil von deinem Business, dass du das nicht völlig äh, auslagern kannst oder zumindest verstehen solltest, worum geht es eigentlich und was passiert da. Ähm, das bedeutet auch so ein bisschen die Verantwortung dafür zu übernehmen und äh, wirklich zu wissen, auch strategisch, was mache ich da wie und wie passiert das, denn du kannst dich auch nicht zu 100% darauf verlassen, dass andere Menschen da sofort alles richtig machen und in deinem Sinne machen und das kannst du eben auch nur gut mitverfolgen, wenn du da auch irgendwie mit drin steckst. Das bedeutet nicht, dass du nicht irgendwie auch mal äh, loslassen kannst und auch mal wirklich ähm, ja, Kontrolle abgeben kannst, aber ich hoffe, du verstehst zu so diesem Punkt, du solltest trotzdem wissen, ne, wie funktionieren die grundlegenden Dinge, also ich sag mal, ne, wie, wie viel Steuern zahlst du oder äh, wie legst du das zurück, ähm, das sollte einfach so, so dein Thema sein, mit dem du dich auch beschäftigst und auch wenn du vielleicht gleich am Anfang sagst, vielleicht ist diese Folge auch jetzt schon unattraktiv für dich geworden, aber... Ähm, Du kannst das schaffen, ne? du kannst das verstehen, auch wenn das vielleicht bisher noch nie dein Thema war und du äh, dich da vielleicht drumherum drückst um Excel-Tabellen und so weiter. Ähm, erstmal gibt es tolle Vorlagen, dann gibt es tolle Hilfestellungen, auch Menschen, die dir erklären können, wie das funktioniert. Ähm, also, Au, nicht irgendwie ach, Augen zu und, ich wollte eigentlich sagen Augen zu und durch. Äh, also du sollst da durch mit offenen Augen. <lacht> ich äh, ich habe mal das schöne Zitat äh, bei Modern Family, wenn du die Serie nicht kennst, große Empfehlung. Äh, das Zitat gehört, äh, Redewendungen sind eine Sache des Selbstbewusstseins. Äh, da hat eine der Figuren in der Serie quasi die Redewendung eigentlich falsch wiedergegeben. Genau, und dann wurde gesagt, Redewendungen sind eine Sache des Selbstbewusstseins, so machen wir das jetzt auch mit Augen auf und durch. <lacht> Punkt Nummer zwei ist ein Punkt, den du bei diesem Podcast und bei mir hoffentlich irgendwie erwartest, und zwar möchte ich dich daran erinnern, dass du an deinen Glaubenssätzen dran bleibst, gerade auch so deine Glaubenssätze direkt zu Geld, denn ähm, ich habe ja schon öfter auch mal erwähnt, gerade wenn du so anfängst mit einem Business oder Geld zu verdienen oder überhaupt dich mit deinen Finanzen auseinandersetzt, das ist so ein Punkt, da bemerken wir ganz, ganz viele Glaubenssätze, vielleicht fangen wir auch schon an, die ein oder anderen zu bearbeiten und gerade wenn es um so Veränderungen in diesen Bereichen geht, dann werden die häufig immer stärker, ne? weil irgendwie haben wir diese Tendenz, wir wollen bei etwas bleiben, was wir kennen und Glaubenssätze sind auch was Vertrautes für uns und wir geraten da immer wieder so in, ja, ich sag mal gewohnte äh, Gedankenmuster, Denkmuster, <lacht> Gedankenmuster ist auch so ein Wort, äh, Denkmuster wieder so rein. Ähm, und ich möchte dich nochmal daran erinnern, diese Glaubenssätze können auch bei verschiedenen Einkommensniveaus immer mal wiederkommen. Also auch wenn du vielleicht ähm, nach deinen ersten Jahren irgendwie sagst, Mensch, ich habe jetzt eine bestimmte, ähm, ja, ein bestimmtes Level erreicht, ich habe dies und dieses Einkommen, ähm, damit bin ich ganz zufrieden. Das heißt nicht unbedingt, dass so Glaubenssätze vom Anfang äh, völlig verschwunden sind. Das ist auch nicht unbedingt der Zielzustand. Was ich meinen KlientInnen immer gerne sage, ist, äh, wir lernen einfach schneller damit umzugehen, so wenn diese... Glaubenssätze sozusagen nochmal anklopfen, ähm, zum Beispiel sowas wie ähm, Geld ist nicht so wichtig oder so oder ähm, ja, Geld ist schlecht, dass man immer wieder schaut, was will mir dieser Glaubenssatz eigentlich sagen, welcher wahre Kern steckt vielleicht dahinter, was möchte ich dafür auch irgendwie mitnehmen oder kann ich ganz schnell sagen, hey, nee, das stimmt für mich nicht aus den und den Gründen und es geht eher um einen schnellen Umgang damit und nicht damit, das quasi ganz aus seinem Leben zu streichen, dass es nicht wieder passieren kann. Finde ich, bringt einem auch ein bisschen mehr Gelassenheit mit sich selbst und dass es eben nicht immer so sein muss, dass man völlig selbstbewusst und ähm, hundertprozentig hinter allem steht, ohne jemals zu zweifeln. Komme ich im fünften Punkt auch nochmal drauf? Der dritte Punkt, ähm, den nenne ich gerne, ähm, ja, sich reich fühlen. Also schau mal, wie du die ersten Erfolge, die du vielleicht schon hattest und sei da wirklich ganz mutig, wenn ich sage, schau auf deine Erfolge. Das kann auch so erste Kundin sein, vielleicht die erste Buchung von einem Workshop oder es können auch, also es muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass jemand was gebucht hat, aber kannst auch gucken, was hast du vielleicht für Reichweite erreicht oder was hast du umgesetzt, vielleicht hast du ein Newsletter aufgesetzt, was weiß ich. Diese ganzen Online-Business-Sachen, die es so gibt, Schau mal, was gibt es da für Erfolge und ähm, wie kannst du vielleicht deinen Lebensstil jetzt schon so ein bisschen mehr dem anpassen, wie du es dir später auch wünschst? Ich spreche ja auch immer viel von Ziele setzen und so eine Vision vor Augen haben. Und ein großes, äh, eine große Empfehlung von mir ist immer, zu gucken, Kannst du schon Teile von diesen Zielen oder Visionen jetzt schon für dich möglich machen? Das kann sein in deiner Arbeitsweise, wie du eigentlich arbeiten möchtest. Das kann aber auch sein, ähm, ja, was für ein Leben möchtest du führen? Wie möchtest du zum Beispiel Geld ausgeben? Also gibt es jetzt schon etwas, was du dir vielleicht erfüllen kannst? Ähm, kannst du dir zum Beispiel jetzt ein Tool leisten, was dein ähm, Leben erleichtern würde in deinem Businessalltag? Das wäre so ein Beispiel. Vielleicht fällt dir ja auch spontan schon etwas dazu ein. Äh, dann notier dir das am besten gleich oder schau gleich mal, wie du es umsetzen kannst. Okay, Punkt Nummer 4 ist eigentlich auch ein Glaubenssatz, wenn wir das mal so ganz streng nehmen. Nämlich, ähm, ich habe doch jetzt genug. Schau mal, ob dieser Satz dir so über die Lippen geht oder ob das ein Gedanke ist, der, der sich so reinschleicht. Ähm, und verstehe mich nicht falsch. Das ist total gut, auch ähm, dieses Gefühl zu haben, ich habe genug. Das hat ja auch was mit Dankbarkeit und vielleicht sogar auch mit Demut zu tun. Ähm, es kann sich aber auch dahinter so ein Geldglaubenssatz verstecken, ich will bloß nicht gierig werden, ich will nicht maßlos sein. Und ich glaube, es geht beides. Also man kann dankbar und demütig sein und trotzdem weiter ambitionierte Ziele verfolgen. Und das können ja auch sehr ähm, ja, moralisch, gute Ziele sein, sehr moralische Ziele sein. Schau da mal, ob dieser Gedanke da irgendwie bei dir auftaucht. Manchmal ist er auch verbunden so mit dieser Befürchtung oder einer Unsicherheit. Was ist, wenn ich jetzt noch mehr möchte, bedeutet das automatisch, dass ich dann mehr Stress habe? Würde ich etwas aufgeben? Würde ich etwas verlieren, wenn ich mir zum Beispiel ein höheres Umsatzziel jetzt vornehmen würde? Und da ne, geraten wir so ein bisschen in vielleicht eine Falle, die schon vorher mal aufgeschnappt ist. Ähm, so dieses, ähm, wenn ich das und das mache, dann hat das die und die Konsequenz. So. Und da auch da steckt wieder so ein Glaubenssatz hinter, ähm, für Geld muss ich doch hart arbeiten. Also wenn ich jetzt ich habe vielleicht schon dies und dies Einkommen, das ist doch eigentlich okay, damit komme ich um die Runden. Wenn ich jetzt noch mehr will, dann müsste ich quasi irgendetwas aufgeben. Dann müsste ich meine Seele verkaufen oder <lacht> es könnte auch so in diese Richtung gehen. Gut, und dann kommen wir auch schon zur fünften Geldblockade, die eher eine indirekte ist, würde ich sagen. Ähm, äh, kleine Wiederholung, ich erzähle immer gerne, Geld ist so eine Art... Ähm, ja, sichtbares Verhalten oder der Umgang mit Geld ist so eine Art sichtbares Verhalten, was uns Aufschluss, Aufschluss darüber geben kann, was uns sonst für Themen beschäftigen. Also meistens geht es nicht um Geld, sondern es geht eben um viel tiefere Themen. Und deswegen ist Money-Mindset-Arbeit auch eher, ja, eine psychologische Arbeit an vielen anderen Themen, wodurch sich auch das Geldverhalten eben verändern lässt. Und was mir da für ein Thema einfach nochmal total wichtig ist, dem Raum zu geben. Das werde ich vielleicht in einer anderen Podcast-Folge auch nochmal auf eine andere Art und Weise tun. Aber es gibt auch einfach eine sehr psychisch-emotionale Belastung, die dich als Unternehmerin betreffen kann. Und das bezieht sich so auf alle möglichen ja, Rollen, die du so einnimmst als Unternehmerin oder auch einfach die bestimmten also so Aufgaben, Themen, die da hochkommen. Ich mache einfach gleich mal einige Beispiele, dass du so weißt, was ich meine. Ähm, und das ist natürlich was, was dich blockieren kann, weil du es einerseits damit verbinden kannst, hey, mir geht es jetzt so, weil ich diesen Lebensweg gewählt habe und ähm, vielleicht sagst du auch, okay, dieser Weg ist nichts für mich, wenn ich da, dafür in Kauf nehmen muss, dass ich mich so und so fühle. Was könnten das für Sachen sein? Also eine Sache ist zum Beispiel so Selbstzweifel, du könntest dich überfordert fühlen. Es kann einmal sein, ne, wenn Erfolge schon da sind, der Druck irgendwie diese Erfolge beizubehalten oder auch der Druck sich immer weiterzuentwickeln. Ähm, es kann auch passieren, was irgendwie auch, also was einfach schnell passiert, dass wir unseren Selbstwert so abhängig machen von Zahlen und von Launches und wie viel haben wir verkauft. Ähm, noch krasser ist es natürlich bei dem ganzen Thema Social Media, wenn wir da viel auf Reichweite gucken, wie gut kam welcher Post an. Ähm, ja, also da, da gibt es ja ganz viele Zahlen und Zahlen verführen manchmal dazu, neutrale Aussagen zu machen. Ähm, wenn wir die aber auf unseren Selbstwert oder wie gut machen wir unsere Arbeit oder wie viel Mühe geben wir uns oder tatsächlich auch wie gut sind wir so als Mensch, wenn wir das darauf beziehen, dann kann das sehr, sehr trügerisch sein. Ähm, Genau, und das ist, da komme ich vielleicht auch gleich zu so einem zweiten Punkt, das ist eben auch ein, ja so ein bisschen eine Belastung, die generell mit Social Media eben einhergehen kann, ne? weil da viel auch unsere Belohnungssysteme so aktiviert werden und natürlich gibt es auch so eine Art ähm, ja, Suchtentwicklung, die da passieren kann, dass wir einfach diese äh, immer wieder diese Bestätigung uns holen und ähm, vor allem... Wenn wir so in die Apps gehen und noch nicht wissen, ob wir eine Benachrichtigung haben, dann gibt es quasi so eine überraschende Belohnung, was so äh, rein neuro, äh, neurobiologisch einfach nochmal andere äh, Sachen ausschüttet. Ich mache es jetzt mal nicht so kompliziert. Ähm, und das äh, ist eben besonders kritisch. So zu, also da können wir einfach schnell, von, schnell uns dran gewöhnen, dass das passiert. Und wenn es dann ausbleibt, fehlt es uns. Genau, aber das ist jetzt natürlich nicht eine reine UnternehmerInnen-Sache, aber eben gerade, wenn wir mit Social Media viel zu tun haben und das als einen Kanal für unser Business benutzen, dann können wir ja nicht mal sagen, wir machen jetzt irgendwie ewig lang Detox, sondern wir haben uns ja irgendwie bewusst dafür entschieden, das als Kanal zu benutzen. Da hilft es manchmal, das wieder ein bisschen neutraler zu machen, also wirklich zu sehen, okay, das ist hier ein Marketingkanal, das ist irgendwie mein Schaufenster, was ich bespiele, mein Leben findet aber nicht in diesem Schaufenster statt und ähm, ich bin das auch nicht, die da in dem Schaufenster steht, sondern ich habe das irgendwie nett dekoriert und natürlich auch mit, ähm, mit Herz und Vision und äh, mit gutem Gewissen, aber ich stehe da halt nicht selber drin. Genau, was gibt es noch so für, auch einfach, ja, emotionale Themen, natürlich deine Rolle, wenn du schon Chefin bist oder auch Mitarbeitende hast, dass du da Verantwortung übernimmst, dass du dich fra vielleicht fragst, ne, wie, wie werde ich denen gerecht, ähm, wie mache ich das, äh, bin ich irgendwie die Chefin, die, ja, ich mir irgendwie gewünscht habe zu sein, da, äh, ja, gibt es ganz viele Überlegungen, ne? erfüllt man da eine Rolle und eine Erwartung von seinem Ideal oder nicht, ähm, ja, und äh, ganz klassisch vielleicht auch, finde ich irgendwie auch nochmal einen wichtigen Punkt, der mir bei dem Thema so eingefallen ist, ist natürlich auch Stress. Es, es kann unheimlich stressig sein, ähm, ein Unternehmen aufzubauen. Und Stress ist ja immer so der, eine Reaktion auf etwas. Es gibt ja nicht so diesen... Also objektiv kann man nie sagen, ob jemand Stress hat oder nicht. Es ist ja immer so die Frage, wie geht es dir mit dem Arbeitsaufkommen? Und da auch, also man kann sich da schnell in Produktivitätsfragen, glaube ich, auch verlieren. Ne? Macht man irgendwie effektiv die richtigen Sachen oder muss man effizienter werden? Oder macht man, also genau, oder liegt es nicht daran? Macht man vielleicht zu wenig Pausen? Ähm, was gibt es eigentlich sonst für Ressourcen? Ne? Was gibt es außerhalb vom Business? Was gibt es da für einen Ausgleich? Ähm, und was ist wirklich das, was irgendwie diesen Stress hervorruft? Ich glaube, ganz oft ist es nicht diese... Ich, ich sag mal sozusagen die, die, die To-Do-Liste, wie lang auch immer sie ist, sondern es sind eher damit verbundene Themen, ne? also zum Beispiel Druck, den Erfolg zu halten oder ausbleibenden Erfolg oder die Verantwortung für die Mitarbeitenden und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist eher das, was bei solchen Momenten so diesen Stress hervorruft. kann natürlich sogar auch weitergehen, dass man wirklich starke Ängste entwickelt, bis zu Panikattacken, ähm, Genau, das sind alles so, ich sage jetzt mal so dieser bunte Topf an äh, Belastungsmöglichkeiten, die man so als, ja, als Selbstständige irgendwie erwarten könnte. Ich will jetzt aber auch irgendwie nicht schwarz malen. Ähm, mir ist nur wichtig, das Thema mal so zu beleuchten, ähm, falls es dir so geht, ist es vielleicht auch entlastend zu sehen, du bist nicht die Einzige und es liegt nicht daran, dass du deswegen dein Business aufgeben musst oder dass du schlecht bist in dem, was du tust. Das ist so manchmal ein Grund, der einem als erstes einfällt, weil wir dann denken, ach Mensch, dann wäre es ja leicht, dann höre ich einfach auf mit diesem Job ähm, und mache was anderes. Äh, aber häufig liegt das Problem, oder, ne, also die Herausforderung eben auf einer anderen Seite irgendwie äh, wieder mit sich in Beziehung zu kommen, an sich zu arbeiten und so weiter und so weiter. Ähm, genau, das waren so diese fünf Geldblockaden, die ich dir einmal vorstellen wollte. Ähm, ein, ich fasse gerne nochmal kurz zusammen. Ne? Das erste ist so das Thema, kümmere dich um deine Finanzen, setze dich damit auseinander. Wenn du etwas auslagerst, solltest du trotzdem strategisch immer noch den Überblick behalten. Das zweite ist, behalte deine Geldglaubenssätze ähm, im Auge und wunder dich nicht, wenn die immer mal wieder hochkommen. Der dritte Punkt ist, wie kannst du dir jetzt schon irgendwas erfüllen, was so Teil deiner Vision ist? Nummer vier ist, ich habe doch genug, wie kannst du ambitioniert bleiben und gleichzeitig dankbar? Und das fünfte ist eben so dieser, ja, die psychische Belastung, die so mit einhergehen kann, wenn du selbstständig bist und ein Business hast und ähm, Genau, das sind so alles Blockaden, wo du mal hingucken kannst, ähm, trifft davon eine zu. Und äh, ich glaube, die, die, das Erkennen sozusagen, da ist irgendwas, ist immer schon dieser erste Schritt, um zu gucken, hey, an, an dem und dem Punkt möchte ich vielleicht mal arbeiten oder ähm, da fühle ich mich jetzt irgendwie gerade ertappt, da schaue ich mal hin. Und bewusst auf etwas schauen ist immer schon erstmal ein Riesenschritt in die richtige Richtung, glaube ich. Okay. Dann wünsche ich dir wie immer viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.